0: Corredor, fala minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui já eufóricos com o início das Paralimpíadas, com saudade das Olimpíadas e com o sentimento, um sentimento. <risos> um sentimento estranho do Campeonato Pernambucano de Atletismo, é, por que não falar isso? Eu vou falar isso daqui a pouco, mas a ideia aqui é falar sobre a importância do atletismo nesse momento, afinal, saiu um o texto lá no PR Running sobre isso, a gente está nesse momento olímpico, paralímpico e, e de com essa vivência das corridas de pista. e Por que não falar sobre atletismo em um espaço que é voltado geralmente para corridas na rua, corrida de rua, corrida de trilhas, e essa eu acho que é a oportunidade que a gente tem para falar sobre pista.
1: É verdade, a gente vive no, no país da bola, do futebol, na verdade, é uma escolha, a, a mídia escolheu, os patrocinadores escolheram que o futebol era o, o esporte que ia levar o Brasil adiante, quando, na verdade, vale informar que nas Paralimpíadas são esperadas 100 medalhas brasileiras. Então, isso tudo não é futebol, que a gente não tem uma seleção tão grande. A gente tem outros esportes, mas a gente esquece deles. E um deles é o atletismo, que a gente não, não comenta. Passou muito tempo comentando quando o Bolt era o cara da corrida. Aí o Brasil parou para ver o Bolt porque quem é corredor conhecia o nome do cara. Mas, e no, no tempo não tem, no, no, ao longo dos meses, o que é que a gente faz? Talvez um mundial, a gente assista de vez em quando, e a gente fica dizendo, ah, o brasileiro perdeu, quem viu a prova, <risos> poucas pessoas veem, então a gente esquece do atletismo, Ai. acho que a gente poderia, tem mais esporte no Brasil, né?
0: É verdade, isso que você falou aí é muito importante, porque isso me faz lembrar de um pequeno trecho da última live que a gente fez, a última live não, das últimas, uma das últimas lives que nós fizemos com a nossa querida Cisiane que ela falou algo que meio que ficou guardado na minha cabeça quando a gente estava falando sobre marcha atlética, que é uma das modalidades dentro do atletismo, e que ela falou realmente, geralmente quando a gente vai falar sobre alguma modalidade do atletismo, a gente pega o Jornal do Comércio, pega o Diário de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, Folha de São Paulo... Entra no, no site qualquer aí só se preocupa realmente com os resultados. Cisiane chegou na terceira colocação na prova do sul-americano que aconteceu em Guadalajara, em algo do tipo assim, não sei. Mas a gente só se apega pelo resultado e ainda critica. Poxa, o Brasil não ganha uma medalha de ouro? É, não, só bronze?
1: Algo do tipo assim. E Poxa, a treina, a treina, a treina a treinada, e não ganha né? nada. É é, assim. A disparidade é tão incrível que a gente sabe todas as namoradas de Neymar, a gente acompanha o namoro de Neymar o, o ano todo, quando ele muda, quando ele troca, que ele levou uma mulher para a França só para ficar com ele uma noite, mas eu, eu quase duvido que alguém saiba o nome de quem é de Pernambuco que foi para a Olimpíada. A gente sabe quando surge num esporte espetacular e vai embora mas a gente é lembrado o tempo todo de todos os jogadores, todos os atletas que estão competindo pelo futebol, pelo vôlei, mas aí quando já vai saindo um pouco do futebol a gente já vai esquecendo, os nomes já vão ficando de lado, né?
0: É, é
1: complicado. A gente teve aí alguns medalhistas
0: olímpicos, 21 total, a gente vibrou bastante, foi a cada quatro anos a gente é acostumado a torcer. A gente às vezes se decepciona, a gente às vezes... Se emociona. E nessas Olimpíadas o Brasil chegou a um recorde sensacional. Desempenho, um dos maiores, o maior desempenho do Brasil dentro dos Jogos Olímpicos. Foram 21 medalhas conquistadas. Um peito inédito que foi reverenciado por todos. Inclusive por nós aqui. A gente viveu as Olimpíadas. A ter direito aqui, todo mundo acompanhou. Eu acompanhei um pouco menos, porque eu só realmente não conseguia. Ficar acordado na madrugada, mas fiquei devorando todo o conteúdo durante o dia, revendo as reprises, algo desse tipo. E eu não consigo ser Álvaro e Lidiane, que passou a madrugada e não trabalhou no outro dia. Mas eu posso dizer que acompanhei. A única prova ao vivo que eu consegui acompanhar realmente foi a de e Sena, e que eu quase caio aos prantos, quando ela acabou perdendo aquela danada daquela medalha de bronze, faltando um quilômetro, e ela foi penalizada. Ali doeu meu coração. Falei, Poxa, velho, faltava tão pouco, tão pouco. E Mas são as Olimpíadas, isso acaba virando história. E, infelizmente, a gente só tem essa vivência, a gente quando fala, eu, falo, eu falo a nação brasileira. A gente só tem esse acompanhamento, de fato, quando tem grandes jogos. E as Olimpíadas é o maior evento esportivo do planeta. É nesse momento que a gente é, realmente para para assistir, por exemplo. Arremesso de peso, 1.500 metros rasos, 100 metros com barreiras, 100 metros rasos, salto em altura, lançamento de dardo, revezamento 4%. Que inclusive saiu um filme é, nacional, 4%, que eu indico bastante, eu vi nesse último final de semana. É assim que o Brasil acompanha, somente nas Olimpíadas. Ou estou enganado, Lidiane?
1: Na verdade, um dia desse, eu não, eu, eu não me isento disso não, tá? Um dia desse foi que eu descobri que eram 24 modalidades do atletismo. Eu descobri quando eu fui cobrir um campeonato de atletismo para tirar foto e aí eu descobri que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A parte ruim é que, como é um centro de competições, é um, um núcleo, é uma quadra, uma quadra redonda, na verdade, a pista, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, tu tem que escolher a modalidade que tu gosta mais. Seria legal, mas aí demoraria muito, porque é muita gente competindo. Mas se pudesse ser uma de cada vez para a gente poder ver, e não tem tanta... Não tem uma dinâmica tão grande. A gente vê a parte já um ou outro atleta assim, que fica pedindo na Olimpíada aplauso da galera para a galera participar, mas na verdade, na verdade não tem aquela simpatia toda com o atleta, aí a pessoa acaba porque o, o, o atleta em si ele está concentrado, então ele não vai interagir com o público quando ele tem um como finalidade arremessar a 30 metros de distância é um, um, uma vara, né? Então ele não está muito preocupado com quem está ali não, porque ele tem um outro foco para fazer, uma, é uma prova dele para ele mesmo é um, um momento diferente. Eu entendo que não é um jogador de futebol que faz um show quando faz um gol. Eles até comemoram. Não é, é uma competição diferente de assistir. Mas de, eu conheço poucas pessoas que sabem a quantidade de modalidade. E os eventos acontecem o ano todo. Para poder chegar na Olimpíada, vale lembrar que teve o Pernambucano, teve o Nordeste, teve a etapa nacional, para depois ir para o Mundial, para depois chegar na Olimpíada. Até a gente chegar aquele grupo que foi na comissão, teve todas essas competições. Alguns no Santo Dumont, que nosso amigo agora que é atleta, o nosso narrador. Atleta nosso Atleta federado. Atleta é um o atleta olímpico. O registro da CBAT. É, é... é uma pessoa chique. Também não me chamem de blogueiro, agora... não.
0: Me chamem de atleta federado, com registro na Eu Não sei mais ser chamado de blogueiro, não.
1: Quando você completar <risos> a primeira prova, a gente conversa. Depois você... É, e depois <risos> conversa claro, sobre a gente se chama, atleta. Né? Até a carteirinha já é um título, mas quando você terminar os primeiros cinco milhas, a gente <risos> conversa nessa... <risos> nesse ponto. As, as competições são até legais. Eu não sei se o Austin gostou, mas eu gostaria de assistir Apesar de que eu assisto em uma posição privilegiada como fotojornalista, né? eu assisto no campo, eu vou ficar o mais próximo possível diante da segurança, os atletas até avisam, é muito engraçado, que eles dizem quando não são tão bons, eles vão fazer arremesso de peso, e faz, olha, eu não sou tão boa, às vezes eu jogo para o lado, então tu sai daí que aí não é seguro mais não. Achei super divertida a interação deles, são competições legais de assistir, tem Lugar fechado, lugar para sentar, tem banheiro, tem tudo, mas ninguém se interessa. O fato é esse, a gente esquece que o pessoal passou por todas as etapas, quando, na verdade, antes de chegar nas Olimpíadas, eles precisam de mais força nas etapas de competição. É muito difícil você vir como o pessoal do bingo, que vem do interior, com a equipe inteira, para dormir aqui, que já é um custo a mais para ficar esperando para competir no Santos Dumont, vários atletas competindo ao mesmo tempo, e só vem eles, eles não vêm com a família. Não é um jogo de futebol que tem 10 mil pessoas ali assistindo Ou está sendo transmitido para a ESPN Eles têm, no geral, eles E eu vi competições antes da pandemia não, Durante a pandemia era natural não ter público E é só eles mesmos Mas, no geral, os atletas de atletismo em si Eles só contam com eles mesmos Eles vão em equipe porque eles não podem trazer a família que o custo é alto Então ficam um torcendo pelos outros isso dá uma... Eu, eu acredito que dá uma certa solidão. Eu já competi em outros estados, eu já competi em outros países, e era só eu e meus amigos. Quando os meus amigos estavam competindo no outro ringue, não tinha ninguém para ficar comigo. Então era eu contra todo mundo que estava traçando contra mim do lugar. né? Quando vem uma, uma pessoa favorita do lugar que vai... vai competir com você, estão torcendo pelo outro. Você não tem. É aquele momento que a gente precisa lembrar. A gente não é pernambucano para torcer por qualquer time de Pernambuco que está tá no brasileiro, porque a gente não é no atletismo. Porque quando o esporte vai jogar contra o Vasco, a gente nem gosta do esporte, nem gosta do Náutico, nem gosta do, do, do Santa, mas a gente é pernambucano. Somos todos brasileiros e não importa quem se é a Tchecoslováquia ou se é a Alemanha, a gente tá torcendo contra. Mas quando o pessoal do Pernambuco está no atletismo, a gente tem nem, nem tchum.
0: É, é uma situação meio complicada. Até porque se o cara é torcedor do esporte, saiba que o esporte é um dos poucos clubes é, de futebol aqui que tem. É um clube de atletismo também. Nossos amigos aí, que, o Klebson, por exemplo, o Klebson. O Klebson não esteve aqui. Mas o professor Herbert, o professor Herbert é do esporte. A gente já passou aqui no Papo Corrida, é do esporte. Teve outros exemplos bastante legais que eu estava lá. A Lidiane falou que acompanha dentro. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso dentro. Fui, participei é do evento legal, no sábado. Né? É, Deu um frio na barriga. Deu um frio enorme na barriga. Primeiro, por acompanhar e ver pessoas que a gente geralmente acompanha ou dando aula, como é o caso do professor Herbert, como é o caso do professor... Anderson Luiz, Anderson Luiz, ele é professor da Sandra na, nos corredores da Zona Norte e é até atleta de Decathlon, ele foi o campeão dessa edição. Foi bacana, eu vi ele fazendo o, o salto com vara e isso, a, a atividade dele, são 10 esportes, ele fez cinco primeiros no sábado, no domingo ele tinha outros cinco esportes e eu consegui acompanhar, desses 10 eu acompanhei um, que foi o salto com vara. assim pelo cara, né? Foi, foi incrível. Teve um Celestriano, pô, Celestriano, que é campeão da Alta do Frio. Ele correu nos 5 mil metros. Eu, o pessoal disse que eu estava passeando dentro da pista. E realmente, por mais que eu corresse, 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 que eu estava realmente dando o melhor de mim ali naquele momento,
1: perto daqueles caras eu estava passeando. <risos> O teu melhor é o começo de carreira dele, né?
0: É um passeio. eu estava fazendo era um passeio. Eu ia terminar a prova de acordo com a estimativa do, do Bingo e do, meu, e do primo, que é um, um dos corredores antigos. Aí que Eu espero um dia trazer ele aqui. Eu estava conversando com ele. Eu acho que tava estava passeando. Você ia terminar essa prova entre 20 e 40 e 21. Pelo, pelo, pelas suas cinco voltas que você deu. Eu, dei, eu ainda consegui fazer... Dois quilômetros antes de acontecer o ocorrido que eu vou falar depois mas a graça, voltando aí ao contexto que a gente estava a graça de acompanhar a prova a prova de atletismo é fantástico, eu tive a oportunidade de acompanhar dentro, ver como é que é a preparação dos caras mas para quem estava lá também acompanhando na arquibancada do Santos Dumont tinha torcida tinha torcida eram os quem já tinha competido eram familiares se bem que tinha um cuidado maior para a entrada na arquibancada. A Federação Pernambucana de Atletismo seguiu totalmente os protocolos que era solicitado, o uso de álcool gel, um determinado distanciamento. Quem estava, de fato, dentro da arquibancada, estava utilizando máscara. Você vê, estava todo mundo usando máscara, nem que fosse usando a máscara de forma errada, o nariz um pouquinho para baixo, aquela coisa, mas a máscara estava no rosto, não estava no queixo, estava no rosto. Então, isso já é, um, já é, já é algo, algo bastante louvável. O pessoal estava respeitando o protocolo que era o uso da máscara. E a torcida era grande. A, engraçado foi a torcida para mim, né? porque o pessoal adora pegar o Ibis da história. E quando eu entrei nos 5 mil metros, o pessoal estava gritando meu nome: Vai, o vai, 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 vai. Esse meu Deus do céu, é só porque eu sou o último, o pessoal está zoando a minha cara, não pode. Mas existe essa torcida. Eu, eu indico demais, a turma. Quando tiver. Agora eu também tem que fazer por onde, né? É outro, outro lado. Divulgação do Campeonato Pernambuco de Atletismo foi muito escassa. Eu só vim saber. Que aí, Sempre nunca... é. Eu só fiquei sabendo que iria acontecer por um convite do professor Daniel. Não era nem para eu cobrir a prova. Era para eu participar da prova e participar da prova correndo e filmando. Algo que, mais para frente, eu vou falar o que aconteceu e descobri assim. Não teve. A única, a única o único jornalista que esteve lá acompanhando, se eu estiver enganado, me desculpem, mas no sábado à tarde, não sei se aconteceu no sábado pela manhã, na sexta e no domingo, mas a única... A única imprensa que teve lá foi o Ezequiel do Adrenalina Esportiva e que também trabalha na Rádio Tropical FM, só.
1: Vou defender. Saiu a folha, saiu na folha de Pernambuco, eu vi no domingo e saiu a notícia nos outros. O que acontece é o seguinte, é que são várias competições ao mesmo tempo que se repetem. Então, cobrir na imprensa da televisão realmente não foi, mas no jornal saiu. Por que as fotos? Primeiro, porque eu avisei. Já que tu me avisou, eu mandei a sugestão de pauta e deixei lá e o pessoal foi e aceitou na minha agência. Segundo, porque não precisa. Para termo de foto, é o mesmo esporte acontecendo de várias idades diferentes, de vários sexos diferentes. Vai ter lançamento de disco, vai ter mulher, homem, de tanto a tantos anos. A mesma competição com o mesmo aparelho. Então, se tirar três fotos, está de boa. Aí eles não vão cobrir ela toda, não. Seria interessante a imprensa cobrir, mas aí ela não fica sabendo. assim A, a, a mídia, que eu digo, a visual, tipo o site colocar com vídeos ao vivo, o portal N10, o portal G1 fazer uma cobertura, mas aí a gente não fica sabendo. né Eu soube da teve. primeira vez que teve por acaso. Pronto. Esses daí realmente não foram, mas eu acho que eles não sabiam, na verdade, se teve. Hum, hum. A única pessoa assim, que foi convidada para ser imprensa foi o Austin Vaz. E eu
0: não sou foi... jornalista. Eu não sou jornalista, também estava lá, foi eu e a imprensa oficial da, do, do esporte amador, que é o pessoal da Adrenalina Esportiva, que é o Ezequiel, presta um serviço enorme para os esportes amadores. Vale salientar isso, o pessoal da Adrenalina Esportiva começa da sexta-feira de manhã, do primeiro esporte só sai do último, dentro, dentro é das modalidades do campeonato pernambucano.
1: cobertura. Isso é uma maratona, para co... isso é uma ultramaratona para cobrir, né? São quase 12 horas de evento, porque tem o um intervalo do almoço, mas depois, às duas da tarde, volta tudo de novo. E é, e é ele só,
0: que... é ele é. sozinho. É. Eu conheci o Ezequiel é. pessoalmente, eu conheci o Ezequiel nesse sábado, eu conheci ele assim na internet, mas eu não, nunca acompanhei a cobertura dele assim, em loco vendo ele fazendo, ele até me entrevistou durante a, durante a prova, eu nunca vi. Eu, eu fui ver que era, é uma eu presa a adrenalina esportiva. É sangue, suor e coração ali. Realmente, o cara fazendo a cobertura na hora, tra transmitindo na hora. E ele fazendo a cobertura dos 5 mil e depois ele tá próximo dos 5 mil. Ele vira para o lado, vê aquela costa e tá fazendo o, o salto com distância. Aquela coisa toda, coisa maluca, cara. É fantástico o trabalho da
1: adrenalina Mas, esportiva. Então... A gente, eu volto ao texto que eu escrevi, que eu realmente escrevi com a ideia minha mesmo. Eu, eu realmente acho isso, que o atletismo hoje ele não é visto como rentável para público, não é visto para o atleta, então não é interessante o patrocinador investir no momento. Se ele não acha interessante, a mídia também não se interessa, porque para botar aquela matéria tem que ter um comercialzinho no meio, né? A ideia do professor Daniel de chamar vocês, blogueiros, estou me excluindo disso, sou só participante, a ideia de chamar vocês é excelente, porque a única forma de você chegar nos atletas para convidar para ter público e ter interesse, ou quem sabe fazer daquilo ali o um ingresso de R$ 5,00, que é irrisório para quem mora por ali pagar R$ 5,00. Santos Dumont fica na área nobre do Recife, então R$ 5,00 é nada para você ajudar o atletismo a ideia de chamar o público para dialogar com o público e fazer o Washington correr uma prova convidar a Sandra para correr uma prova que conhece vários atletas talvez seja muito mais agradável do que tentar com a imprensa porque já se tentou por muitos anos, né? e a gente esquece das Olimpíadas a cada quatro anos a gente lembrava no Mundial por causa de Usain Bolt mas teve outros mundiais e não teve Bolt que ele se aposentou pronto, o Mundial de Atletismo morreu a gente só está vendo o resultado. E eu fico impressionada com isso. Eu digo, sério? Porque o Usambolto saiu. A gente não lembra mais que existe corrida? Não... Esqueceu? Pronto. O cara se aposentou. Não vai ter ninguém que supere a marca dele que a gente goste tanto. Se bem e que isso... o cara é super
0: simpático, né? E isso é. é uma disparidade muito grande, né? Porque, se a gente observar, a gente está numa era aí de... Uma era bastante tecnológica onde tênis é algo que os corredores analisam com bastante frieza. Mas por que, se os tênis são tão idolatrados, por que a gente não consegue idolatrar os nossos atletas? A gente teve aí, na delegação de atletismo, por exemplo, a gente teve, dentro da modalidade, a delegação de atletismo em Tóquio foi a segunda maior da história. A gente reuniu 51 atletas, e essa foi a segunda maior da história, onde reuniu 31 homens e 20 mulheres. A delegação masculina formada por 58% de estreantes. Ou seja, a gente tem, tem atletas, inclusive aqui de Pernambuco, que tinha potencial para participar dessa Olimpíada. E estavam lá no Campeonato Pernambucano. Edson Amaro estava lá. Ele era o terceiro melhor maratonista com o tempo, até que apareceu o nosso Danielzinho aí, que deu o um soquinho lá com o Kipchoge, e o Edson Amaro caiu, foi para quarto. Também tinha tem o Wellington Cipó, que ele, embora ele mora em São Paulo, ele é atleta da APA Petrolina. O Edson Cipó, que já veio aqui no último episódio do podcast Papo Corrida. Que a gente trouxe ele e o Bingo. Na equipe do Bingo também tinha o Márcio Leão, que o Márcio Leão também tentou índice para a maratona. Para a maratona, que foi lá na Itália. Eu me me esqueça agora, eu não me recordo da cidade. Mas o, Ed, o Márcio Leão também tentou índice para, para as Olimpíadas de Tóquio, na maratona. A gente tem capital humano aqui em Pernambuco. A Erika Senna é um exemplo. Ela foi, ter, foi quarta, terceira colocada até o, o último quilômetro da, da prova de marcha atlética e perdeu a prova. A gente tem vários exemplos aqui de atletas no atletismo que poderiam ter um espaço maior, a própria aquela costa que ela. Depois que ela retornou para Pernambuco, ela conseguiu recorde atrás de recorde, recorde atrás de recorde, mas na última competição internacional dela, ela acabou se lesionando e não participou das Olimpíadas de Tóquio, nem tentou conseguir mais um índice porque se lesionou. A gente tem atleta, a gente tem capital humano aqui, bastante capital humano e outros atletas que já nos, apre... já nos presentearam com grandes resultados. Não tem muito o que... Por que, que a gente tem isso? As grandes empresas, as grandes marcas faturam, 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 faturam em cima dos atletas e a gente não consegue capitalizar isso.
1: Mas eu acho que a gente, nem ao menos enquanto público, dá relevância. Se a gente se interessasse por ir para uma competição assistir o patrocinador e as empresas seriam obrigados a dar uma olhada naquele nicho, dizer, ó, oh, tem um tempo todo. É, acontece com a corrida de rua. Quando a corrida de rua começou, ela não começou assim, começou um bando de besta correndo para ver onde é que ia dar. Aí colocaram uma medalha no meio, aí começou a juntar gente, aí vem medalha, vem pódio e juntou. Se hoje a gente tem a Ativo, que é uma grande empresa de circuito das estações, não é porque a corrida de rua é legal, é porque ela dá dinheiro. Então, se a gente se juntar no atletismo para ir, para ver a competição, que é muito legal. Porque as pessoas lembram muito do futebol, lembram do vôlei de praia. Eu nunca vi dois esportes tão badalados numa Olimpíada inteira. Tem 150 esportes, mas a gente só lembra desses dois. E a, mas eu também tive meus sofrimentos com o handebol, que a seleção desse ano foi legal pra caramba. A gente lembra desses esportes coletivos, mas, na verdade, a Olimpíada começou com esportes individuais. Foi no atletismo que ela começou, porque é quando o homem se mostra o, o seu máximo, quando ele mostra o máximo do seu potencial, sem ajuda de nada. São, são esportes como o É o esporte básico. Né? É. É. A Olimpíada expungi... começou ali, né? Ela começou no atletismo, ela começou com um arremesso de peso, que é para você ver o quanto você aguenta sem nada. É só você, o peso e a força, do, e a força que você conseguir dar e o quanto você conseguir treinar. É tanto que no peso nem é a galera magrinha. É o pessoal mais do meu tipo, assim. O pessoal mais do meu corpinho. Que dá até um orgulho de ver que as melhores lançadoras de peso são as mais gordas. Você vê uma ou outra que são magrinhas, assim. São, é um, um esporte por si só. Limpo, puro. Não tem bola, tem regra. Mas não tem juiz gritando. Ninguém pode gritar com ninguém porque não precisa. Se você jogou errado, você perdeu não tem muito o que fazer não tem briga, não tem falta, expulsão trocar estratégia é você e você e o legal é isso, é você ver as pessoas se superando sozinhas, só com o treino dela e a mente também que atrapalha bastante e você curtir esse momento com elas é legal pra caramba, é um, um dia inteiro de competição, não precisa ir um dia inteiro que ninguém tá fazendo uma ultramaratona de, 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 esportiva mas que tal amanhã? vou levar meu filho para conhecer o atletismo se as crianças não sabem o que é, como é que elas vão saber se gostam? Que as Eu escolas sei. não fazem a parte dela, né?
0: É, foi até algo que o Bingo falou aqui no, no último episódio que a gente teve, que ele falou, poxa, se as escolas é, começassem a trabalhar é, o atletismo. A gente não tem atletismo nas escolas. A minha filha, ela está fazendo educação física, ela está na sexta série do ensino fundamental e o que ela tem que escolher um esporte que no, no ano letivo que vem já não vai existir mais, ela escolheu o judô. Aí ela vai e começa a treinar judô, 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 aí chega na sétima série. Não, não tem mais judô. Ou seja, a criança está fazendo só a recriação ali, ela não está se encontrando, não está tendo afetividade com aquele esporte, aquela, é, não tem. O, a escola, as escolas, hoje em dia, não preparam, a, o, é, não colocam a, o esporte enquanto preparo. Cri, dar algo, alguma algo relevante para a criança é somente forma lúdica de passar tempo é quase um queimado se gente, eu digo sempre digo que se o queimado fosse esporte olímpico a gente era campeão ouro todo, todo quatro em quatro anos velho porque a molecada é joga queimada é a molecada Joguei joga queimado. queimada e barra bandeira é a gente é a gente é destruir velho queimado e barra bandeira é o que ensina nas escolas e quando tem uma peladinha, bota os moleques para jogar bola, mas aí é, fala, menina não joga bola. Aí veio vê, vê a confusão. Isso é, não é de hoje. Na minha época já existia e o que eu vejo minha filha falando é a mesma coisa. Não mudou muita coisa.
1: Infelizmente, é isso a gente poderia ter um público maior nos eventos, torcida, camiseta sendo vendida dentro do Santos do Bom de atletismo, se começasse na escola. Se eu não, eu vim conhecer o atletismo adulta. Eu vim essa corrida de rua para mim era um trabalho na, na escola sobre modalidades no atletismo. Você faz um trabalho na folha de papel pautado explicando o que é, as regras. Eu já fiz trabalho sobre vôlei sem nunca ter jogado. Todos os esportes eu já fiz. Conheço todos os que existem sem as regras de algum por causa de trabalho de escola. Mas treinar mesmo, não. E eu não vejo jovens filhos de amigos meus treinando também. Como é que a gente quer que é, exista patrocínio para o atletismo, que a gente tenha mais atletas, porque o que a gente vê quando traz uma pessoa para o Papo corrida ao vivo é sempre uma história de superação, mas isso não é legal. A mídia ela gosta muito, assim, a, a, a mídia de massa para não dizer o nome de emissoras, ela adora dizer, olha, fulaninho do Remo, veja o quanto ele se superou, ele nadou num isopor, foi, ele treinou por mais de 10 anos num no, no, pedaço de isopor para poder ser hoje atleta do, de Remo. Então, isso não é bonito. Arlan, é Romani,
0: Arlan Romani, isso. também, que treinou no quintal de casa, no terreno baldio do lado, chegou em quarto lugar.
1: Aí a gente acha lindo isso. Nossa, que Romantiza. superação. Romantiza uma situação que não deveria acontecer. Não, não era para ser assim. Era para a gente ter um centro de treinamento, encontrar um atleta bom. Era para bingo chegar para um atleta dele e dizer, gente, esse aqui tem chance de ir para a Olimpíada. Vamos botar ele para treinar aqui no Santos do Bom. Ele mora por aqui, vive aqui, ganha a bolsa e treina e está na Olimpíada. Agora, quantos não morrem no meio do caminho? Que ninguém. Na viu. verdade... Na verdade, não era
0: nem para ele vir para o Santos do era para se lá tem um, um centro importante como o Bingo tem, se bem que vai ter, né? Já tem um projeto para ter um centro de atletismo, tanto em Garanhuns, já que...
1: Eu Isso quero ver o o Projeto
0: tem é, que projeto que que Tem, tem. É, realmente, tem um projeto lá em, em Garanhuns, que é onde o Bingo treina, e também tem Petrolina, onde é que está a APA, e vai ser, inclusive, um dos convidados na próxima semana, no Papo Corrida. Eu sou marciano. Não é trazer os caras para cá, é deixar os caras na realidade deles e eles terem condições para treinar. O pessoal lá em Garanhuns, não só em Garanhuns, tem em Garanhuns, tem em Pesqueira e tem em Petrolina. Três grandes centros de atletismo, feminino mesmo, a Luci, A Luci foi campeã fácil, fácil, nos cinco, de 10 mil metros. A Luci, a atleta Luci, Ela foi campeã diz, com sobras. O que eu vi? Ela fazendo nos 5 mil metros. A Sandra competiu nos 5 mil metros. Ela deu um banho em todas as atletas que estavam lá, nos 5 mil metros. Nos 10, então, nem se fala. Eu acompanhei a transmissão do bingo, no, no Instagram, no domingo. Caramba, ela, ela ganhou com sobras. Quando, quando uma atleta do nível de Lucy, ela dá voltas no, em todos os atletas, é que ela está com uma disparidade muito grande. Ela terminou os 10 quilômetros em 36 minutos. E ela, o melhor tempo dela, os atletas quando vão participar do Campeonato Pernambucano, palavras do bingo, quando eu fiz a minha cobertura lá, os atletas vão para esse campeonato, saem das suas cidades, justamente não é para buscar medalha, não é para fazer número, é para buscar índice, é para melhorar suas marcas e ir atrás de campeonatos ainda mais relevantes sul-americano, um pan-americano. Não tem dinheiro, mas... né?
1: Vale informar. O campeonato e o atletismo não tem premiação de primeiro lugar. Não tem. tem dinheiro. Ganha uma é medalha. É prazer e o foco também, né?
0: Ganha uma medalha, ganha o índice, ganha a, a chancela lá na CBA, que o seu tempo foi validado, afinal, tem uma pá de árbitros, velho. Eu nunca vi tanto árbitro junto, reunido, é num canto só. É, se tivesse todos aqueles árbitros lá no futebol, não precisava de bar, não. Mas no atletismo tem muito árbitro. Tem muito árbitro. Fiquei impressionado com a quantidade de árbitros.
1: Que a gente nem sabe que tem, né? Mas agora fale do, do seu momento, porque muitos queriam ser atletas, ou na verdade nem sabem exatamente o que é. E aí o Austin vai contar para vocês como é que se faz para ser atleta de verdade. Porque corredor de rua é só colocar o tênis e correr. Mas todo corredor de rua que quiser, ele pode ser um atleta e competir no campeonato pode. Master... Pode fazer isso. E o Austin ia ter o grande momento dele, que infelizmente foi adiado para um próximo episódio. <risos> o grande momento de ser um atleta. Que, olímpico não, que ele sabe que isso aí já passou. Mais assim. um atleta.
0: Não, aí foi sacanagem. Pô. O professor Daniel me botou na fogueira. Quando ele me convidou, ele falou, Austin, é, vai ter campeonato pernambucano. Inicialmente seria no Master, nos festivais que ele, que ele realiza. Porque antes do pernambucano tem os festivais. Tem os festivais, que é a própria federação que organiza justamente para movimentar esses atletas. Participa se quiser. Não, o tempo, se eu não me engano, nem é válido para alguma coisa. É para um o campeonato tempo maior. É
1: válido, na verdade, né? Eu, estava lá, não, é eu estava lá... Não, a questão é que eu estava lá
0: para ser café com leite, mas eu estava sendo café com leite no meio de uma guerra. E só depois que eu vim me tocar na, na fogueira que eu tinha entrado. Eu cheguei lá, participei, coloquei meu número, o professor Daniel, vale salientar, eu não pedi nada. O professor Daniel, presidente da Federação de ele chegou e falou, Washington, você quer participar da, da prova? Quero. Me, da, me passa os teus, teus, teus dados aí. Passei, meu CPF, meu nome, tudinho e tal. Você quer se federar em qual clube? Eu não sabia que tinha que se federar em clube. Eu até sabia que cada atleta ali tinha um clube, mas para mim tinha que pagar, tinha que ter uma tinha que ter algo a mais, não tinha ele chegou lá, pegou meus dados me federou a um clube, que no caso foi o Corre eu ainda tive opção para escolher, ele falou oh, você pode federar no meu clube, que é a usina São José e pode federar no Corre aí eu,
1: obviamente se Correano que sou eu preferi o corre, né? Vamos valorizar os nossos domingos mensais. Nossos é, e as melancias que eu como, né? Público, né? É. fazer valer as melancias.
0: vale valer as melancias. Aí eu fui, não somente eu, como Sandra. Sandra levou um pouco mais a sério essa prova. Ela levou. E Ela... eu estava lá só para tentar fazer o meu RP nos 5 mil, mas, independentemente disso, era cobrir a prova, como o professor Daniel pediu. Eu pensava até que eu não iria usar o bastão durante a prova. O pessoal achava que eu não conhecia o regulamento. Eu conheço o regulamento, tanto que eu alertei a Sandra. Sandra, quem conhece a Sandra sabe que Sandra corre com um o fone de ouvido. E eu disse, Sandra, vão ser 12 voltas e você não vai poder usar o fone de ouvido. 12 voltas de 400 metros. Ela ficou meio assim... Nossa, e agora? Eu não vou conseguir, porque... Dá duas voltas ali na rua da Aurora, já é um inferno. Para dar duas voltas de 10. Imagina dar 12 voltas num, num calor das 3 da tarde, numa pista de atletismo, sempre fazendo, sempre aquela aquela paisagem, aquela situação, vendo pessoas passando por você. A minha condição era eu passando, as pessoas passando por mim. Não era muito fácil fazer uma prova desse tipo. Fiz, né? Só que eu só fui com a GoPro na mão, porque o professor Daniel falou. Perguntei a ele, nas vésperas da prova, disse, professor Daniel, como vai ser a minha cobertura? Ele você vai fazer o que você sempre faz nas corridas de rua. Você vai correr filmando. Eu, Mas como? Não, simples, você vai correr na raia mais lenta, dando espaço ao pessoal, não atrapalhando a prova e fazendo o que você já faz. Disse, Beleza. Ele só, acho que ele só esqueceu de alinhar essas informações justamente com quem de fato, cuida da prova que eram os árbitros, e no caso, o árbitro que me impediu foi o delegado da de arbitragem. Ele falou comigo, passei, já estava, já tinha levado umas três voltas do primeiro colocado. <risos> Uma coisa absurda, cara. E eu, eu me matando lá, me matando. Eu tinha a chance de até ficar em penúltimo, né, Lidiane, porque tinha um cara que estava muito lento e ele estava muito perto de
1: mim. Mas depois que eu fui... Mas o pessoal do Atlético um guarda-energia. Aquilo ali era tudo que tu tinha, né? É. Vale informar a diferença, né? Vale informar, vi. é.
0: Mas tinha um camarada que estava na minha cola. A diferença dele era uns 300, 400 metros. Eu digo, esse cara dá para pegar. Mas aí o quando eu... o delegado viu que eu estava com a GoPro, ele falou você não pode utilizar essa GoPro. Não pode utilizar a câmera. Você está suspenso. Aí eu disse, não. Aí eu diminuí a velocidade e falei, não, eu estou aqui autorizado pelo professor Daniel. Ele, não pode, não pode, não pode. Aí eu fui e entreguei a câmera, já tinha filmado o suficiente. Entreguei a câmera e o danado do... Quando eu fiz a nova volta, o danado do árbitro mostrou o cartãozinho vermelho e aí acabou a minha brincadeira. Eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito chateado, eu falei muita besteira, mas ele estava certo. Estava certo?
1: Não, Totalmente. Ah, não sei, não, sei. Não, se, não se pode tirar um atleta da pista Deixaria você terminar de competir E depois Te de, 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 de desclassificaria O máximo que tu ia fazer era correr 12 votos Que nem besta Mas Foi o que o professor Daniel a intenção falou. era essa A intenção era, era justamente essa Faltou um pouquinho De sensibilidade De entender que Ninguém está filmando ali só para aparecer não custava, Não custava ter perguntado né? Ou ter ouvido ou talvez é... tu tenha falado que o motivo que tu estava ali era para filmar a prova para divulgar porque sem sem divulgação a gente não sabe o que tem era a chance que tinha do campeonato pernambucano de atletismo e no YouTube afinal se você fizer uma busca no YouTube não tem nada né então era a chance né de ter um vídeo legal bacana com trilha sonora né
0: quando eu fiz a minha quando eu fiz a minha meu desabafo lá não foi um desabafo né eu acho que tinha muita gente que... Estava lá na prova, estava espalhando besteiras aí, uns irmãos aí. E eu tive que me posicionar, né? Afinal, eu fui convidado. Em nenhum momento eu, eu imaginava. Ora, se sete anos atrás, quando existiu, o, quando eu criei o Pé Running, eu jamais imaginaria que eu iria correr corrida de obstáculos, corrida de aventura, é, maratona. Eu só gostava de correr 5 ou 10 quilômetros, no máximo aí, 21 quilômetros participei dessas provas todinhas, mas eu nunca imaginaria que um dia eu iria participar do campeonato pernambucano de atletismo. Uma prova séria. E os caras que estavam lá, José Márcio Leão, Gleison, que já passou por aqui no Papo Corrida, ele foi campeão dos 1.500, ele foi campeão dos 3.000 metros com obstáculos, ele participou dos 5.000, não, ele não participou dos 5.000, ele participou dos 10.000 como coelho do, do Márcio Leão. Ele foi o melhor atleta com índice técnico da, do campeonato pernambucano. Lá estavam vários outros atletas. Estavam o Edson Amaro, estava o Justino Pedro, estava amigos da gente, o Will de Paudagio, o professor Herbert, que também passou por aqui. A gente teve a oportunidade de ver outros atletas como a Lucy, quem também já esteve aqui também, a, a nossa querida
1: é Edjane. Edjane, a professora Eu Edjane a também. Dela. Assim,
0: são competições sérias. Por mais que alguns atletas lá já estão em fim de carreira e participam para se movimentar, o que é natural, afinal, eles são atletas. São, tem o, eles têm o, o cadastro na CBH, na FEPA, são atletas em si. Se eles não competem mais em alto rendimento para objetivos maiores do que o Campeonato Pernambucano, é um direito deles. Mas também tinham outros atletas lá com, que estavam lá só para participar, para ter aquela... aquela... Aquela oportunidade de participar de uma prova. Tinha. Eu estava lá, era um elefante, é como se fosse um elefante em cima de um coqueiro. Como é que aquele elefante apareceu em cima daquele coqueiro lá? Ninguém sabe. Eu, era a minha situação ali. Eu, eu participei de uma prova que, eu, com certeza, essa é a primeira e última vez. Porque é a situação, você correr dar o seu máximo e ver vários outros atletas que correm melhor do que você passando, 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 passando e você por mais que se esforce por mais que você se esforce e conquiste o seu recorde pessoal que eu não, nem isso eu tive a oportunidade de conseguir o, o nosso querido delegado de arbitragem me tirou essa oportunidade de, de diminuir o meu RP em uma prova oficial não consegui, é, fazer o que? paciência, mas aconteceu teve algum, nesse meio desse no meu desabafo, no que eu disse lá, o que eu estou falando aqui, alguns, eu creio, que ou são estudantes de educação física ou são árbitros. Um deles é o William Alves. Ele colocou lá as regras do atletismo. Ele colocou lá. Página 58, artigo 6.3.2. Posse ou uso de gravadores de vídeos, rádios, CDs, transmissores de rádio, telefones, celulares ou dispositivos similares de competição. São vetados.
1: são vetados Eu entendo, seja... mas eu vou argumentar esse artigo. Eu vou contra-argumentar o artigo. Para as pessoas que estão competindo, eu acredito até que atrapalhe você ter que tomar conta de um pau de selfie quando você está tentando fazer o seu máximo para ganhar um índice numa prova. Isso não rola. Para um atleta de verdade, não o Austin, não é um pangaré que nem o Austin, Um atleta, um corredor, que treinou ali um ano todo para estar tá naquela prova... Até segurar uma pulseira incomoda. Tem, a maioria delas nem usa brinco. E teve um atleta uma vez de elite que me deu os brincos dela porque estava incomodando para pegar depois. Então, usar um pau de selfie para quem está competindo incomoda. Possivelmente a pessoa perderia por causa disso, querendo ou não, além de incomodar o coleguinha. O Mas... gasto de energia
0: é maior. Eu estava me preocupando. Tava... Olha, eu nunca me preocupei tanto numa prova, não machucar alguém, não atrapalhar alguém. Porque vamos concordar que a chance de eu machucar alguém numa corrida de rua, é bem maior.
1: Bem maior do que no, no, cada um, do, com atletas de elite que já sabem o que estão fazendo, e está cada um na sua raia. você tem um Não, estavam
0: todos melhor, estavam todos na raia 1, porque era a raia mais leve. O cara, então, o cara que quer diminuir o tempo dele, ele não vai ficar na raia 2, 3, 4, 5, porque quanto mais maior a raia, maior é a amplitude da curva que ele vai fazer, ele vai perder mais tempo. A raia 1, estavam todos na raia 1, eu estava na raia 2 e até na raia 3, fazendo as
1: filmagens. Ah, eu concordo com a regra, eu concordo que o Austin tenha levado o, o cartãozinho dele, acho que ele realmente deveria ter perdido o tempo dele enquanto atleta, não deveria ter sido computado, mas tirar o atleta e a chance de gravar para mostrar o, 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 o evento em si não foi legal. Porque, assim, faltou a sincronia do professor Daniel. Amo de paixão, amo. Mas ele deveria ter avisado a todo mundo. Ó, esse menino daí nem, nem conta o tempo dele. Esquece que ele está passeando por aí, que ele é café com leite. Eu acho que deveria ter sido feito assim. Não, inclusive, para não dizer que eu não sei do que eu estou fazendo, a gente já fez... No, quando eu fui... Já foi, porque todo faixa preta, na verdade, é árbitro também, por obrigatoriedade. A gente já teve gente lutando café com leite para ser filmado e a luta aconteceu, mas aí a gente sabia que ele tinha perdido, mas é para ser filmado, é para ficar bonito na televisão, então a gente faz o famoso café com leite, todo mundo sabe que ó, ele vai fazer alguma coisa, dá um ponto a ele pronto, que isso aqui está sendo filmado, ele tem que ser atleta, ele precisa do patrocínio dele, é uma combinação. No caso de Washington, Washington já está na dele, já tinha levado três voltas atrás, é, atrás da galera que ia ganhar mesmo, ganhar ele não ia, então, tu tá vendo que o cara não vai ganhar. Tu tá vendo que, que a, a torcida tá grana Porque quando a torcida grita, é porque o negócio é feio. Nossa de vez em Senhora. quando gritam por mim na, na corrida. Bateram.
0: Mas... Tinha, parecia que tinha colher. Parecia que tinha colher. O pessoal bateu. Tá, 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 tá.
1: É Ai, colher. Ah, que... Descobriram. colher. Descobriram.
0: Descobriram, é. velho. Meu nome. Acho que foi Sandra. Não, mas tinha é gente Sandra lá. Que disse, que... Tinha hein? gente conhecida. É. Tinha muita gente conhecida lá. Tinha o Anderson é Aleixo. Tinha Jane, tinha Anderson Aleixo. Dos Leões Runners, tinha os atletas que já tinham competido nos 100, 200. Eu, eu, a gente que vive nas corridas de rua, quem de fato participa nas corridas, sobretudo no interior, onde tem as premiações de dinheiro e onde esses atletas buscam a sobrevivência, porque os caras só vêm para o Recife para participar de provas com competição de dinheiro. Você só vai ver é, o Márcio Leão, o Edson Amaro, o Biratã, no Recife, em Corrida das Pontes, em Corrida dura Mais. Em Corrida São Lucas, é, em Corrida Guararapes, em Corrida do Fogo, provas que tem são provas da FEPA com competição, que valem pontuação para o campeonato pernambucano de pedestrianismo, diminui o tempo, aparecer lá no ranking da CBAT, e, sobretudo, o faz-me rir, o dinheiro, porque é onde um esses caras, muitas vezes o pessoal esquece que o atletismo, esses caras que vivem dentro do atletismo, eles buscam muitas vezes o sustento dessas provas. E eles participam de provas que a gente esteve lá. Por exemplo, Márcio Leão, campeão da meia-maratona do Rio em 2017. Estava conosco, comigo e, comigo e com o Lidiano, na corrida de vertentes. De acordo com o bigo é denominada a corrida bate-saco. É aquela corrida com que o cara só vai participar somente para ganhar dinheiro. Somente para ganhar dinheiro. É justo isso? Não sei se é justo. Mas é onde Não. os caras tiram
1: sustentos. Concert... não é justo para o esporte, não é justo para o atleta e não é justo para os outros amadores que também não são profissionais, que poderiam ganhar alguma coisa. Se o atleta de elite tivesse o salário dele... Ou ele participaria menos. Garantia... Ele participaria de menos. É. Ele tiraria ele só... menos, menos, tiraria menos o, o, a chance de outras pessoas amadoras ganharem uma prova realmente amadora, porque o foco dele seria profissional. Se ele tivesse Exatamente. a grana dele... No... E olha que ser patrocinado, eu já fui patrocinada, mas eu não gosto de me amostrar não, porque parece amostração, mas é, é uma coisa super tranquila, mas ser patrocinado lhe dá uma tranquilidade de que não importa o que aconteça como resultado, você tem dinheiro para ir para a próxima. Essa tranquilidade o um atleta de elite às vezes não tem, porque se ele não ganhar aquele dinheiro naquela competição amadora, quem sabe se ele vai participar da profissional de verdade quem sabe se ele vai ter dinheiro para chegar até o pernambucano ou até uma seletiva do brasileiro, então não precisava disso, agora eu acho que assim, eu vou voltar só um pouquinho para o, o drama Washington, Washington forever, porque eu acho engraçado uma coisa assim, foi muita energia desgastada com o Washington, da parte dele também, de, que não é uma criança quieta, comportada, que pegou a cadeira e fez tá bom, vou sentar no cantinho. Ele não, não fez, isso, não não é, fez né? isso. Ele não. Eu
0: ele me exaltei. Isso,
1: nem nem quando, me exaltei. Quando, quando tem açúcar no café dele. Quando tu vem ele pede sem açúcar e o cara bota com açúcar, ele já fecha a cara. Quem dirá quando expulsam ele da prova dos sonhos dele. Acredito que não foi uma cena tão agradável. Mas eu acho que assim, para um delegado, ele tinha mais coisa para fazer na prova do que perder energia discutindo com o Austin tirou, deixava o cara correr, se a frustração ia vir de todo jeito. Quando o Oscar chegasse no final, que ele descobrisse que não, não ia ter tempo, talvez ele ficasse arretado, talvez ele não ficasse, porque ele tem um garmin, o tempo dele do garmin no, do relógio lá no Strava, às vezes de um corredor amador, serve muito mais do que o tempo da prova. O que vale é que seu estrava correu, não, não necessariamente o relógio da prova. Então, se tempo chegasse no final e descobrisse, eita, fosse desclassificado, beleza, o vídeo estava legal, a divulgação estava boa, e se acontecesse qualquer outro problema, enquanto o Austin batia a boca, em outra ponta, o delegado estava ocupado. Eu, sendo, sendo árbitro, eu tinha, ah, deixa esse bicho correr, ele vai chegar daqui a umas três horas mesmo. Se todo mundo terminasse de correr e o Washington estivesse na pista, é que eu chegaria e diria: Ó, oh, o Washington foi desclassificado já, vamos, vamos encerrar para vir a próxima, que tu estás ocupando espaço. É, ele ia estar ocupando
0: espaço, se ele chegasse e falasse: Ó, oh,
1: terminou aí porque. Se mundo... desclassificado, falta Não fosse 10, desclassificado. 10... É, falta 10 voltas ainda, tu ainda está muito tarde o evento vai terminar tarde vamos, vamos, vamos relaxar ali sentado depois tu tenta de novo é, mas depois de todo mundo acabar tirar do meio da prova foi agressivo sem necessidade foi. porque pelo que eu saiba é que eu olhei na regra depois que o Austin foi expulso eu olhei e descobri que o atleta não pode ser, ser revirado da prova ele pode ser notificado dali do cartão vermelho ele já sabe que ele não vai ter ponto não vai ter nada Está perdendo tempo. Ele continua se ele quiser. Se ele não quiser gastar energia, porque tem mais prova, se fosse um declato por exemplo, ele não precisava mais competir. Porque ele já estava classificado Mas tiraram o um bichinho, a primeira competição oficial dele. O estrava dele está marcado pela metade, que isso é um absurdo. Isso é um pecado mortal. Menos de um
0: quilômetro. <risos> e ainda teve essa situação, viu? Eu estava muito nervoso, muito nervoso mesmo. Assim, o sentimento que eu estava ali era como se fosse a minha primeira prova. é como se eu tivesse voltado para 2012. Eu estava realmente nervoso. Aquele, aquele nervosismo de, de, eita, quando é que vai ser largado? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou conseguir completar a prova? é aquele mesmo sentimento de iniciante. Eu tava sentindo ali naquele momento. Eu tava nervoso. Eu estava com as minhas mãos suando. Era um negócio absurdo. E, infelizmente, aconteceu Estava tão nervoso que eu esqueci de apertar o GPS. Eu... Algo assim, tipo... Verde, verde a primeira demais.
1: primeira vez que o Austin ia largar com as suas marcas. Primeira vez que Nossa ele ia senhora. abaixar com um shortinho novo dele comprado no Mercado Livre. Vai ah, Riva, Models, Riva Modas. Vai Riva Modas. e Foi quase. Mas tem, vai ter, né? Na verdade, se eu não me engano... Não, vai.
0: Vai ter, vai ter 18... o... Campe...
1: E 19 de setembro. E esse, vai que o Washington faz uma baixaria de novo, eu vou.
0: Não, vai é, que, né? 18, 19 de setembro vai ter, só que eu estou me preparando psicologicamente e tecnicamente para participar da, da prova que vai acontecer, o Campeonato Master da APPD, que é do professor Abraão, que deve acontecer Nossa. em dezembro, que é o Campeonato Master, que geralmente participa um bocado de gente das antigas, eu já vou estar com a idade de Master daqui para lá, porque eu vou completar 35 anos em dezembro.
1: É, aí é, a partir dos 35
0: que é Master. Olha aí. Ó. É, a, idade, master. a idade chega para todo mundo. É uma tristeza isso. Os caduzes brancos aparecem. É, é complicado. Mas é. Aí,
1: vai eu... ter um festival. No festival você pode participar com a mesma arbitragem dessa vez você vai sem número do peito e fala a gente não pode nem reclamar não porque... não pode sem número de peito não. olha os caras tava com cachês esse inclusive esse
0: cara ele tava com caxias comigo porque o professor Daniel já tinha me explicado ó você não pode atravessar no campo você tem que ir pelas bordas até final aqui vai ter um arremesso de peso vai ter um arremesso de dardo e eu não quero você morto aqui no meio da prova. É, acho que se o peso daquele pega na cabeça, machuca. Ou
1: impressão. quebra, né?
0: É o tamanho da minha cabeça, né? Ou então o peso quebra. Então, pode acontecer as outras coisas também. Enfim, eu fui... Até para entrar dentro do, do Santos Dumont, eu não sou jornalista. A Lidiana, ela apresenta o cara crachar, ela entra. Eu não sou jornalista. O professor Daniel praticamente pegou na minha mão, ó, ele está sob a minha responsabilidade com um outro final, ele chegou me fez um tour pelo o que, que eu podia fazer, o que, que não podia fazer show, tanto que meu tênis ficou burrice uh, da com tênis branco, aí eu esqueci que tinha chovido e chorou, mas triste, foi vestido, mas
1: foi vestido de atleta de barro mesmo, atleta do, do, do sítio, né, foi mas gostei, adorei
0: adorei, tive a oportunidade eu, tá, você foi mas você viu o que? Cara, eu vi, eu vi várias coisas. Eu vi salto com vara, que eu filmei, inclusive, um amigo Anderson lá dos corredores da Zona Norte. Lançamento de disco, salto à distância, salto em altura, arremesso de peso. Aí eu vi a turma dos 400 metros raso, lançamento de discos, 200 metros. Eu vi a Sandra competindo nos 5 mil metros. Vi o Aziel, o meu amigo Aziel competindo nos 20 mil metros. Da Marcha Atlética e aí terminou o dia. Terminou O dia terminou a tarde, na verdade. De que de manhã, mais gostou. cara, o que eu mais gostei foi o que eu... Tirando que eu participei, que eu realmente filmei, consegui filmar em cima. E fe... Eu fiz cada imagens lindas. Meu velho. É uma coisa, eu tô aqui editando ainda os vídeos que vai, o vídeo que vai... deve sair na quinta ou na sexta-feira. É... Acompanhar a passagem dos atletas nos cinco. E nos 5 mil metros, tanto o feminino como o masculino, a velocidade, a seriedade como eles passam, aquela cara de tensão, é fantástico. Mas é, ver os atletas do, do salto em distância caindo naquela, naquela, naquele banco de areia, aí ele sai, aí a arbitragem chega, passa a régua, verifica, analisa para ver, aquilo é fantástico, velho. aquilo é incrível. E, infelizmente, o posicionamento, para quem vê da arquibancada, o posicionamento do salto em, em distância, é, salto com vara, perdão, acaba sendo um dos menores atrativos, porque realmente está longe, você não consegue é, tá acompanhar, está muito longe. Está muito longe. E de e... perto
1: é que você tem uma noção maior da altura e do Isso. quanto é difícil fazer aquilo. E é quando você fica muito perto falar, da vara. E ouviu o árbitro falar. É,
0: é que é o, é o bacana. Ele fala o nome da pessoa... Diz qual é a altura que está a vara, e pergunta se ele está pronto, ele pula e aquele barulho da vara caindo, e ele caindo naquele, naquele, naquele colchão. Nossa senhora, só de falar isso eu fico arrepiado. Eu não, as três vezes que eu vi, as três tentativas, eu vi um, uma tentativa do rapaz do esporte, que eu não peguei o nome dele, e a do Anderson. Nenhum deles conseguiram passar sem deixar a vara cair, mas ainda assim é lindo, velho. É lindo ver eles correndo, fazendo a técnica de passar naquela vara, envergando o corpo, passando e, e caindo. É, é maravilhoso. É fantástico. O que gente, eu acho mais legal. esses campeonatos estão é... de graça. E, e é um apelo pois que eu faço é. que, nesse momento de pandemia, tá, nesse momento de pandemia, você tem que pensar... Mas agora está mais fácil. Todo mundo aí com sua primeira dose tomada, sua segunda dose tomada, as atividades estão mais flexíveis. A gente está vendo aí que algumas provas já estão voltando com mais seriedade nos ambientes urbanos, maratona do Rio, meia do Sol, maratona de João Pessoa, meia internacional de João Pessoa, inclusive provas que a gente vai participar aqui do Papo Corrida, o que é uma prova de atletismo você sentado na arquibancada, e que não vai tanta gente. Vale a pena participar e torcer, torcer, compareçam nesses, nesses campeonatos, eu prometo que nas próximas edições, nas próximas etapas, a gente vai chegar e, e trazer com mais seriedade nas redes sociais, porque eu realmente não levava muito a sério, eu nunca levei muito a sério, os campeonatos de atletismo até para colocar no, no calendário expulso, do
1: Pellani.
0: Não, eu não falo assim... De um, os, não, de divulgar realmente, um de divulgar. Sentimento. Eu não estou... Não, Mas eu realmente...
1: Não, eu fui expulso, eu, fui expulso.
0: eu, eu fiquei ouvindo. muito triste, eu fiquei muito triste a forma como eu fui expulso. No sábado eu fiquei muito mal, no domingo eu acordei. Eu acho que se eu fosse mulher, eu tinha acordado com aquela sentimento de TPM, eu senti um, um triste mesmo. Mas depois que eu vi, eu peguei o vídeo, assisti toda a prova de 5, 10 mil metros do Adrenalina Esportiva, que está disponível no canal do YouTube dele, no Facebook. Cara, eu ri demais, velho, com a minha saída, ele parando, eu coloquei no slow motion, a minha cara, o meu olho arregalando assim, eu puxando o cara para conversar, Procurei várias, várias mídias. É, o, o, a cereja do bolo era eu brigando com o árbitro, mas o, o, o Marciano não gravou, o
1: tem, não Marciano tem, da não Apo, não. Ah, não, tem. Aqui. não tem.
0: Não tem, não tem. A cereja do bolo, que era eu batendo boca com o árbitro, ele não, não gravaram, nem o, nem o Adrenalina Esportiva gravou, o Bingo gravou. O Bingo falou que gravou, mas o Bingo só gravava e não gravava no IGTV a transmissão dele. O único que gravou foi o Bingo e o Bingo não gravou, deixou publicado lá no IGTV dele. Foi a única coisa que eu digo, poxa, velho, por que você fez isso? Mas assim, participe, velho, participe. Vale a pena você, você ir lá torcer, conferir, vale muito a pena.
1: Eu gostei demais. Se eu tivesse lá e até esse vídeo da briga em Full HD eu deixava os atletas <risos> correndo linda ah, eles vão dar 30 voltas aqui, daqui a pouco eu pego as fotos dele de novo, que a briga vai ser mais legal ah. é para cobrir atletismo é muito bom, porque eles dão é 400 metros só a pista eles vão passar 10 vezes 20 vezes por você, você tem chance de fazer todas as posições de treinar todo tipo de foco possível você pode trocar de lente que dá tempo é diferente de corrida um, de rua um, é verdade né? Corrida de rua é uma pessoa só. Agora, o que eu mais gosto mesmo é salto em distância. Aquela caixinha de areia quando ele, que, que solta tanto para a imagem, quando eles jogam areia para tudo quanto é canto, como eu acho muito legal, porque é só jogar o corpo. É a técnica de como jogar o corpo para ir mais para frente. É um, um milímetro, assim. às vezes é, é um passinho, um toque errado que faz você invalidar o seu salto. Ou um toquezinho, um centímetro para frente e para trás e ele já não consegue o mesmo impulso. É tudo muito técnico, mas é só você. O é, um atletismo é muito legal. E a gente tem uma galera muito boa. Não, talvez não tenha todo o glamour de uma Olimpíada, porque não tem nomes desconhecidos. O nome daqui vai ser Antônio, João, Fernanda. Mas é a mesma coisa que assistir uma Olimpíada, só que mais de perto. E você vai chorar com eles, porque... Eles estão treinando um ano para saltar naquela vara. E errou. E acontece do mesmo jeito que acontece na Olimpíada, que o povo reclama. Não sai fazendo este show de Washington mostrando tórax, que nem Sandra Dias, Olha, né? olha. Mostra olha um olha tórax, que o professor Daniel, professor
0: Daniel disse que a briga pega, viu? Ele falou que essa edição, essa, essa edição do Pernambucano, né, que estava
1: muito pacífica até eu aparecer... <risos> Né? tá tudo calmo aí o Austin tá tudo calmo deu isso mas eu já vi atletas brigando por eu já vi na vara que eu... eu justamente o que eu queria fazer com o Austin quando eu vi que eles estavam discutindo um com o outro eu virei a câmera e disse alguém vai jogar a vara em alguém e vai ser a minha foto agora para dar para o professor Daniel mas não aconteceu porque a galera é muito civilizada o que eu acho engraçado de do atletismo, é que diferente do futebol, no futebol a gente quer que morra um do outro lado, para quem joga futebol, tipo, se sair é menos um, é menos gente no campo, no atletismo não, os atletas, por mais que você queira ganhar, existe um companheirismo de, poxa, ele se machucou ali naquele salto, ele pode perder a temporada inteira, o sentimento é diferente, e eu acho assim, como experiência de vida para o corredor de rua, ele tem que ver uma corrida de pista, eu, eu, eu incentivo a experimentar, eu adorei correr, tanto no Santos Dumont como no Caiara. Eu já participei de uma corridinha bem pequenininha, eu acho que o nome da corrida era correr aumenta o prazer de viver, alguma coisa assim, foi um evento fechado no Santos Dumont, mas ele saía do Santos Dumont e já corri no Parque do Caiara. É muito legal correr em pista da atletismo eu fiquei super besta, eu, eu entendo o sentimento de Washington porque era mais chique eu corri de bolo né? no bando, no gado o Washington não, foi para a raia dele botou o shortinho com a camiseta regata que ele encomendou para o evento ele tinha uma camisa especial de atletismo para se sentir o cara e tiraram o doce da boca dele mas ainda assim, ele não vai deixar de incentivar, porque é muito legal. Eu tenho até umas fotos super legais do último pernambucano de atletismo que teve no Instagram. E quem quiser mais eu também quiser divulgar, pode me pedir as fotos no privado que eu mando para todo mundo. Se for para divulgar o evento, quem quiser ver também no site da FEPA, tem foto de Fernando Simões, várias fotos das modalidades de atletismo, de tanto do último ano que eu estava com ele, como dos anos passados. Para quem quiser conhecer mais, Entender das modalidades, porque é um saco você ficar aprendendo em trabalho de história com, da escola. Folha de papel pautado, o que é corrida de obstáculo. Vai lá ver, leva o filho para ver, para ver se é legal. De repente ele gosta, e quer fazer. Não né? só sabe vendo, para entender como é legal. É, meu velho, a gente, com isso aí a gente vai chegando já
0: no fim do episódio, né, Lidiana? Esse episódio eu acho que foi, foi bacana, viu? eu gostei demais e desabafei, soltei meu coração, coisas que não vão estar no vídeo, né?
1: É triste.
0: Os bastidores a gente nunca consegue colocar dentro de um vídeo.
1: Foi legal. Que pena. Tanta gente com celular. Ninguém trabalhou direito, rapaz. É, <risos> Ninguém. E, e a, a Sandra? Família. A Sandra estava com a GoPro
0: mais. A Sandra na verdade estava com duas GoPro guardadas na mão dela, ela nada fez. Então, Analisou. Ela me
1: disse isso, eu disse, Sandra, é só apontar para o lugar, começou a baixaria, tu vai, era para a gente ter eternizado esse momento, o dia que o Austin expôs o tórax dele nu dentro do Santos Dumont, <risos> jogando a camisa no chão e reclamando, era um momento para a posteridade. Eu tirei a camisa para tirar
0: o número, poxa, vocês são demais. É um absurdo isso. Ai. Tirou a
1: camisa ele não disse tudo. Mas essa fofoca vai para Danilo. Vamos fazer Danilo ouvir esse episódio. Tirou a camisa para tirar o número do peito. Aí o árbitro falou alguma coisa que provocou o cara que não toma café com açúcar. Aí ele virou e jogou a camisa no chão e ficou esculhambando com a camisa no chão. Estilo o seu madruga. estilo o seu madruga,
0: que joga o chapéu no chão.
1: É, ó, levou reclamação porque estava com a GoPro. Mandaram tirar o número do peito, o número do peito não saiu. Jogou a camisa no chão e ficou nu reclamando. Levou uma reclamação porque estava sem camisa. Foi <risos> ou Não foi o dia de Washington. Era melhor ter pego as coisas e ir embora. Sentado no cantinho dele, quietinho. Não foi o dia dele, né?
0: Ah, mas adorei. Foi Tirando isso, levando isso na esportiva, foi um dia sensacional. Tirando e o cara...
1: fato de infringir todas as regras do atletismo de uma vez só, <risos> filmar, não, não, é, ignorar a falta, não, não é. brigar com o árbitro, tirar a camisa, tudo que um atleta não pode fazer. Mas tirando esses pequenos detalhes, foi massa, né?
0: Ah, isso dá um episódio de anime, cômico, fácil, fácil, eu seria um personagem sensacional, Ele ia vender bastante na, na Johnny Champ, <risos> fantástico, meu velho, e a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, meu velho, a gente está em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Tunein, isso? ressoar, ah, é tanto aplicativo que se eu lembrar aqui, se vai estar até na rádio da sua avó. E lembrando que semana que vem, Lidiane, tem ao vivo. Vai ser demais, viu? Tem personagens aí que a gente convide, que vai convidar que estavam conosco, comigo,
1: na verdade, lá no Santos Dumont, para falar sobre Paralimpíadas. Vai trazer para cá os personagens que viram o evento ao vivo de Washington que estavam no melhor momento da vida dele do atletismo, pra gente falar de outro momento importante, que é sobre as Paralimpíadas, mas tem testemunhas oculares do fato que a gente vai perguntar de novo ao vivo, que é mais legal
0: o Marciano viu tudo e ele riu, ah fantástico meu a gente vai ficando aqui um beijo, um abraço e até mais tchau, fiquem com Deus